0: Hai all, gimana kabarnya? Selamat malam minggu ya Pada nggak kemana-mana kan? Udah, nggak usah sedikitulah karena corona jadi pada nggak bisa keluar malemingan Sebelum corona juga emang sering nggak kemana-mana kalau malam minggu mah Nggak juga ya Kayaknya aku doang sih yang kayak gitu Oke deh Di podcast kali ini aku bakal ngomongin tentang dua pahlawanku yang sedikit sukses menolong pikiran yang overthinking kenapa suksesnya sedikit? karena overthinkingnya masih berlanjut sampai sekarang but at least pahlawan-pahlawanku ini bisalah dijadiin sumber insight baru biar aku nggak makin parah overthinkingnya kan gak enak aja ya asal mau tidur gitu udah matiin lampu Sunyi-senyap lagi tuh kamar, udah rebahan, pas natap langit-langit kamar, eh, kamarnya iya sih udah sepi, tapi pikirannya nggak makin malam makin rame. Ada aja yang nyanto, ada aja yang lewat di otak, ujung-ujungnya nggak jadi tidur, agak-agak sering terjadi ya yang kayak gitu-gitu. The two heroes that I will talk about here adalah berupa rangkaian kalimat yang menyatu dengan lembaran-lembaran kertas, aka buku. Mau bilang buku aja panjang amat penjelasannya. Kali ini ada dua buku. Buku yang pertama mungkin udah familiar di telinga sebagian kalian. Judulnya yaitu Sebuah Seni Untuk Bersikap bodoh Amat. Udah pasaran banget buku ini emang. Karya Mark Manson, kalau judul versi Inggrisnya itu The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Judulnya agak sensasional ya pas pertama kali dibaca. Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Emang bisa ya, manusia itu masa bodoh aja sama sesuatu. Setidaknya pernah lah ya mikirin hal yang dirasa nggak penting Walaupun cuma sekali atau sekilas lewat doang aja gitu. Kalau untuk totally bodoh amat tuh kayak susah deh rasanya. Walaupun ada orang yang sering aku kalau dia bodoh amat sama sesuatu, bukan berarti dia nggak pernah mikirin sama sekali. Bisa aja tetap dipikirin, cuman nggak terlalu diambil pusing gitu loh. Dan ternyata menurut Mark Manson di buku ini Gak pernah ada yang namanya masa bodoh, karena kita pasti mempedulikan sesuatu. Ada sisi biologis kita yang pada akhirnya membuat kita akan selalu peduli sama sesuatu. Cuman, presentasi kepeduliannya aja yang berbeda. Ada yang kecil, ada juga yang besar. Lah, terus berarti kita nggak jadi bodoh amat dong sesuai judulnya? Ya emang enggak. Di buku ini Mark bukan nyuruh kita nggak peduli sama apapun, tapi lebih ke memilih hal-hal apa aja yang akan kita pedulikan dan gimana cara kita bersikap bodoh amat untuk hal-hal yang memang nggak ada maknanya untuk hidup. Apa aja yang pantas atau nggak pantas untuk kamu pedulikan bisa ditemukan sepanjang membaca buku ini. Gitu. Buku ini aku beli bulan Mei 2019 Ya, tepat satu tahun yang lalu dong ya. Dan di awal-awal tahun 2019 itu, ada satu kejadian yang buat aku semacam kehilangan arah. Cie, gak punya pegangan, ngerasa bego banget, padahal lemang bego sih. Sampai tahap yang menurut aku paling parah, yaitu aku gak bisa lagi percaya sama yang harusnya aku percayai. If you know what I mean. Di situ, aku ngerasa... apa apa yang aku lakukan, yang aku usahain, yang aku perjuangkan, kok nggak ada yang berhasil? Atau kalaupun ada hasilnya, itu nggak sesuai sama harapanku. Sementara ada beberapa orang yang kulihat tanpa effort yang lebih pun, mereka-mereka tuh bisa mendapatkan hasil yang menurut aku bagus. Jadi aku semacam nggak terima gitu loh. Terus mulailah tuh kan mengkoreksi diri sendiri. Apa yang salah? Apa yang kurang? Apa aku emang sebego itu sampai kayak gini aja harus gagal Tapi yang aku rasa evaluasi yang aku buat untuk diriku sendiri itu ujung-ujungnya malah mojokin diri sendiri gitu. Mau ngajak pikiran untuk berpikir positif pun itu udah nggak bisa. Kalaupun aku tetap maksain nih buat mikir positif pada saat itu kayak sama aja cari mati deh kayaknya. Lebih besar energi negatifnya soalnya. Nggak sehat banget lah pikirannya waktu itu. Karena aku nggak pengen terus-terusan menjalani hari dengan stuck di kondisi yang kayak gitu, aku ngerasa aku butuh insight baru nih. Aku butuh pandangan baru tentang gimana caranya mengontrol pikiran. Kenapa harus pikiran? Ya karena kalau mau ngubah apa yang udah terjadi udah pasti nggak bisa lagi kan. Yang bisa dilakukan itu ya gimana menghadapi apa yang sedang terjadi dan itu dimulai dari pikiran dan buku menurut aku bisa memenuhi apa yang aku butuhin tadi jadilah dengan bermodalkan judul yang sensasional tapi sebenarnya lebih ke udah nggak tahu lagi sih mau baca buku apa ya udah aku belilah buku yang sangat pasaran ini si seni bersikap bodoh amatan ini Dengan harapan bisa bodo amat, bisa menghempaskan semua carut-marut pikiran, cia. Tapi ternyata nggak kayak gitu cara mainnya, kan? Seperti yang udah aku bilang di awal tadi, bahwa sebenarnya pikiran kita tuh nggak bisa bodo amat sama sekali, gitu loh. Semua bab dalam buku ini bagus-bagus banget sih. Tapi tetap ada beberapa bab atau beberapa bagian yang relate banget buat aku pada saat itu. Contohnya yang ini nih. Di dalam salah satu isi bab bukunya, Mark menuliskan kayak gini nih. Perbaikan dalam segala bidang dilatar belakangi oleh ribuan kesalahan kecil. Dan besarnya kesuksesan Anda berdasar pada berapa kali Anda gagal melakukan sesuatu. Jika seseorang lebih baik daripada Anda mengenai sesuatu hal, sepertinya itu karena dia telah mengalami kegagalan lebih banyak daripada Anda. Jika seseorang lebih buruk dari Anda, sepertinya itu karena dia belum mengalami semua pengalaman belajar yang menyakitkan seperti yang Anda rasakan. Itu yang pertama. Dan di bagian lain dituliskan lagi nih, kayak gini. Kita hanya bisa benar-benar sukses kalau kita ada di suatu bidang yang memungkinkan kita untuk rela gagal. Jika kita tidak bersedia untuk gagal, kita pun tidak bersedia untuk sukses. Jadi gitu katanya. Satu yang menarik adalah kata-kata rela gagal tadi. Kerelaan untuk gagal ini adalah satu hal yang baru aja aku sadari gak ada di dalam diriku tepat saat aku membaca tulisan tadi pada tahun lalu. Gagal tuh masih kayak aib, gagal tuh malu-maluin. bego banget lah kalau sampai gagal apa kata orang yang lihat ntar masa kayak gitu aja nggak bisa hah makin mampus nggak tuh otakmu kalau dicerca sama perkataan yang kayak gitu apalagi kalau yang ngomong itu dirimu sendiri yang ada malah makin drop kan cara pandang terhadap kegagalan itu yang sebenarnya harus aku ubah si Mark ini pengen bilang kalau kegagalan itu adalah jalan untuk maju. Jalan untuk maju. Jalan itu kan bisa diibaratkan kayak lintasan ya, sarana yang menghubungkan kita untuk bisa sampai gitu ke tujuan. Jadi kalau dikatakan kegagalan adalah sebuah jalan, berarti aku memang harus melewati dan merasakan itu untuk sampai ke tujuanku, yaitu untuk maju. Atau sukses misalnya. kalau ngelihat postingan-postingan keberhasilan orang ya, terutama di Instagram gitu, kadang sering mikir nggak sih, kok orang-orang bisa pada pintar-pintar banget ya? Bisa pada aktif banget gitu, ikut ini, ikut itu, menang ini, jadi ini, jadi itu, bikin kayak gini, bikin kayak gitu, terus mikir lagi, wah fix nih orang, masa depannya cerah nih pasti. Terus habis itu tiba-tiba tersadar sama diri sendiri di sini. Ya ampun, masih gini-gini aja perasaan dari lahir. Belum melakuin apa-apa buat masa depan. Sebenarnya mereka-mereka itu juga pernah gagal sebelum akhirnya berhasil seperti yang mereka posting di Instagram. Cuman gak ditunjukin aja ke orang lain. Makanya kita lebih sering kan ngeliat postingan kesuksesan atau pencapaian orang daripada postingan kegagalan dia atau... Proses dia yang lagi berjuang gitu. Karena emang nggak ada manusia yang mau mempertontonkan momen-momen struggle dia. Atau momen-momen terendah dalam hidupnya. Aku jadi mikir. It's okay kalau gagal. It's okay kalau sesuatu yang lagi aku kerjain saat ini. Atau tahun lalu gitu. Hasilnya nggak memuaskan atau bahkan jelek. that's normal. Seni untuk bersikap bodoh amat versi kondisiku pada tahun lalu itu bukan dengan mengabaikan kegagalan itu sendiri dengan mikir ah ya udahlah, mau gimana lagi. Walaupun sebenarnya sempat aku mikir kayak gitu pas otak lagi negatif-negatifnya. Tapi yang perlu dilakukan adalah masa bodoh dengan hal-hal bodoh yang mungkin terjadi seiring dengan kegagalanku itu. Terus aku juga harus bersedia, mengubah perspektif yang salah, dan menghadapi kegagalan itu sambil melakukan hal-hal yang nyatanya bisa membuat berkembang. Harus take action sih. Untuk buku yang kedua, sebenarnya aku nggak punya motif tertentu kenapa mau beli. Beda dengan buku yang aku ceritain sebelumnya. Aku beli buku ini cuman karena setelah baca buku si Mark Manson tadi, aku jadi tertarik baca buku self-improvement yang lainnya. Sambil nyari-nyari rekomendasi buku, terus nyantol ke IG Story, seorang dokter gigi yang hobi baca buku. Dan di IG Story itu dia lagi nge-review buku yang judulnya Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya Jilid 3. Ini bukan buku anak-anak kayak ya, badewai, Ini buku self-improvement juga, cuman memang judulnya kayak dongeng anak-anak. Nah, di Instagram story-nya si dokter tadi, dia ngefotoin salah satu halaman buku ini dan nge-highlight satu atau dua kalimat gitu yang menurut dia bagus. Aku lupa kalimat tepatnya kayak gimana, cuman gara-gara aku juga mikir kalimat itu bagus, aku jadi tertarik buat beli segampang itu. Buku ini punya tiga jilid, dan yang pertama kali aku baca adalah yang jilid yang ketiga ini, sesuai sama yang di IG Story Dokter itu. Sebenarnya kalau mau baca buku ini juga nggak harus berurutan sih dari jilid satu, karena isi tulisannya bukan yang sifatnya kronologis gitu. Dan setelah aku baca bukunya yang jilid satu sama jilid dua, jilid tiga ini emang yang paling mantep banget sih, menurut aku loh ya. Buku ini isinya... Kumpulan cerita dari perjalanan hidup seorang biksu yang bernama Ajan Brahm. Ajan Brahm ini lahir di London tahun 1951, dan sekarang dia sedang menjadi biksu kepala di Vihara Bodhinyana, Australia. Oh iya, dan juga penulis buku ini juga dia sendiri. Totalnya ada 108 kisah di cilid ketiga ini, dan ada satu kisah, Atau lebih tepatnya kiasan kecil yang diciptakan oleh Ajan Bram untuk menenangkan pikiran-pikiran manusia yang nggak ada capeknya itulah. Kiasannya nggak terlalu panjang. Judulnya Belajar Berhenti. Aku bacain buat kamu ya. Mengenai krisis keuangan global yang menimpa dunia, Saya sering memberikan sebuah kiasan kecil yang saya sampaikan ke banyak orang di Singapura. Saya mengatakan bahwa krisis itu seperti musim dingin ekonomi. Mereka yang lahir di belahan bumi utara mengalami langsung musim dingin. Seperti yang saya ingat mengenai musim dingin di Inggris. Jika Anda pergi keluar kota, Anda tidak akan melihat sehelai daun pun di pohon. Bunga-bunganya mati, segalanya tampak tak bernyawa. Bahkan hewan-hewan bersembunyi di liang bawah tanah untuk tidur panjang pada musim dingin. Di luar London, segalanya kelabu. Pohon-pohon tampak seperti tengkorak. Tidak ada yang hidup. Tidak ada harapan. Segalanya dingin. Segalanya mati dalam pemandangan musim dingin yang kelabu. Sama halnya pula dengan krisis ekonomi. Tapi Anda tahu, di bawah tanah itu, Ada banyak benih. Ada banyak hewan-hewan yang hidup. Hewan-hewan yang kuat. Dan mereka menunggu. Menunggu waktunya bagi kehangatan tiba. Menunggu datangnya hujan untuk berkecambah. Dan ketika musim semi datang, mendadak seluruh lanskap meletup dengan kehidupan. Dengan warna hijau. Dan hewan-hewan ini mulai berlompatan keluar dan berkembang biak. Apa yang tadinya tampak mati, apa yang tadinya tidak ada harapan, dingin dan layu, kini penuh energi dan hidup. Indah dan berwarna-warni. Selalu demikianlah adanya. Apapun yang terjadi dalam hidup, inilah siklus yang terjadi. Demikian pula dengan krisis ekonomi. Ini seperti musim dingin. Dan Anda tahu bahwa musim dingin selalu diikuti musim semi. Namun, kita melupakan hal ini. Kita sungguh mudah menjadi murung pada musim dingin. Tetapi bagi Anda yang memiliki lebih banyak pengalaman, Anda bisa melihat sebuah jeda yang indah pada musim dingin. Jeda atau perhentian kehidupan kita. Jeda saat orang-orang dipaksa melihat sesuatu yang lebih penting daripada aktivitas ekonomi. Dan mengingatkan kita bahwa seperti pada musim dingin, Anda bisa berhenti, hening, dan damai. Tidak banyak yang bergerak, sehingga Anda bisa melihat keindahan di pepohonan yang mati. Anda bisa melihat keindahan di bentangan pemandangan, di keheningan, serta kehidupan di dalamnya. Lalu Anda tahu bahwa ini hanyalah salah satu dari bagian roda kehidupan. Saat itu Anda mengetahui bahwa bagian dari siklus kehidupan kita berupa krisis ekonomi, kanker, kematian, pernikahan, perceraian, mendapatkan anak dan segala macam hal. Jadi, saat musim dingin, ketahuilah bahwa musim dingin akan segera datang. Anda tahu itu, tetapi janganlah melupakannya. Inilah sisi positif kehidupan. Dan makin banyak Anda melihatnya, makin Anda hening dan damai. Jadi nikmatilah. Santailah. Jangan selalu pergi ke sana kemari. Berlari sepanjang waktu. Tapi lambatkanlah kecepatan Anda. Untuk mengingatkan kembali diri Anda. Untuk memusatkan kembali diri Anda. Itulah meditasi. Belajar cara untuk berhenti. musim dingin dalam kiasan tadi digambarkan dengan krisis keuangan global yang menimpa dunia. Tapi bagiku yang pada bulan Juni 2019 lalu membaca buku ini, musim dingin bagiku adalah saat-saat di mana kegagalan itu datang. Saat-saat di mana aku ngerasa jadi orang yang paling bodoh, walaupun sampai sekarang masih sama aja. Saat di mana aku mikir, kayaknya masa depanku nggak bakal bagus deh kalau gini-gini terus dari sekarang. Kalau bagiku musim dingin itu kuartikan sebagai masa-masa kegagalan, coba sekarang kamu artikan sendiri musim dingin bagi hidupmu pribadi itu yang seperti apa. Karena si penulis buku ini mau ngajak kamu dan aku untuk kita sejenak berhenti, untuk kita hening, dan berdamai dengan diri sendiri di tengah musim dingin apapun versi kita momen-momen dimana pikiran itu penuh dengan segala macam hal kadang aku lupa untuk menenangkannya kadang lebih fokus buat terus mikir entah itu mikir untuk nyari solusi entah itu mikir untuk nyari penyebab permasalahan yang lagi kepikiran itu Atau yang lebih nggak penting yaitu mikirin ketakutan-ketakutan yang sebenarnya aku sendiri paham kalau itu belum tentu terjadi. Tapi sedihnya malah itu yang lebih menguasai pikiran. Susah memang ngebuat diri sendiri itu tenang pas lagi banyak beban pikiran. Apalagi buat orang yang panikan. Kalau kamu orang yang panikan plus... sering atau sekarang lagi overthinking. Ya udahlah, kuat-kuatlah kita ya. Padahal kalau misalnya kondisi diri dan pikiran itu udah tenang, bisa dibuat mikir lebih jernih. Bisa mikir lebih logis dan masuk akal. Ya, kita sama-sama berjuang ya biar bisa kayak gitu. Membaca dua buku ini juga nggak langsung buat aku jadi pribadi yang bodoh amat, apalagi jadi pribadi yang bisa hening dan damai. I still struggle a lot sampai sekarang, bukan dengan atau untuk siapapun, tapi struggle dengan sesosok yang paling payah untuk diajak kerjasama di dunia ini, yaitu diri sendiri. Gak apa-apa kok kalau hasil kerjamu hari ini masih banyak kurangnya. Kan kamu bisa perbaiki pelan-pelan. nggak -pelan. apa-apa kalau sampai hari ini email revisionmu belum dibales sama dosbing. Dicoba lagi besok ya. nggak apa-apa juga kalau teman-teman udah pada sidang duluan. Kalau sidangnya sekali semua, tanggamu atau auditorium kita tuh pas wisudaan, jadi nggak apa-apa mereka duluan. Kamu pasti dapat giliran kok. Aku juga. Gak apa-apa kalau hari ini kamu ngerasa nggak semangat. Gak tiap hari juga manusia bisa selalu ceria. Jangan sampai terbebani sama ucapan semangat. nanti kalau kamu mau tidur langsung tidur aja ya matiin lampu kamarnya matiin juga HP-nya biar nggak kedistrek semoga malam ini kita bisa tidur tanpa harus overthinking dulu